0: Hello tout le monde, vous écoutez Deuxième Shift et je suis Elsa, votre hôte pour ce podcast qui parle de la vraie vie des Working Moms. Comme chaque mois, on se retrouve pour un épisode hors série thématique et en ce mois d'avril, j'ai choisi d'inviter Louise Fort, coach parental, pour vous parler d'éducation. On a probablement, pour la plupart d'entre nous, déjà entendu parler d'éducation bienveillante ou d'éducation positive, mais j'ai toujours trouvé ces termes un peu fourre-tout et assez abstraits pour pouvoir les appliquer dans le schéma de nos vies quotidiennes. Lorsque Louise m'a parlé de discipline positive, j'ai été là assez interpellée. La discipline positive, c'est beaucoup plus concret. C'est une véritable méthode et ce sont des outils tangibles, pratiques, qui nous aident en tant que parents à avoir une approche éducative avec nos enfants de tout âge, qui ne soit ni permissive ni punitive, mais qui permet de développer le sens des responsabilités, l'autodiscipline, le respect mutuel, bref, toutes les qualités essentielles pour construire des adultes sensibles, épanouis et confiants. La discipline positive met finalement en pratique les concepts de l'éducation positive. En préparant cet épisode avec Louise Ford, je lui ai demandé de revenir sur certains des grands principes de la discipline positive et de nous livrer un panel d'outils à appliquer dans les situations de tous les jours avec nos kids. Il nous tenait à cœur aussi en construisant cet épisode de ne pas être culpabilisante dans la présentation de cette approche éducative, car on fait toutes et tous du mieux qu'on peut en étant souvent pris dans le rythme plus ou moins intense de nos vies pro et de nos vies perso. On parle donc ici des concepts d'autonomie de l'enfant, de prise de confiance, d'estime de soi, sans que cela ne rajoute de la pression à nos charges mentales, et en proposant des outils à mettre en œuvre même dans les moments de rush ou dans les situations de confrontation, voire de conflit. Cet épisode est une immersion et une découverte dans la discipline positive et si cela vous intéresse que vous avez envie d'aller plus loin, je vous glisse les contacts de Louise Faure et les ressources liées à la discipline positive dans les notes de l'épisode. Comme d'habitude, on poursuit la conversation à ce sujet sur Instagram, le compte de Deuxième Shift est aussi en lien direct dans le descriptif de l'épisode. Belle écoute Salut Louise Bonjour Elsa je suis super contente de te retrouver pour un nouvel épisode hors série, un épisode sur la discipline positive, donc un sujet moi, que j'avais très envie d'aborder avec toi. Est-ce que tu pourrais te présenter et présenter ton métier pour que les personnes comprennent pourquoi je t'ai invité toi, à parler de discipline positive Bien sûr. Alors déjà, merci pour, pour l'invitation. Euh, donc Je me
1: présente, Louise Fort, je suis facilitatrice, discipline positive, et coach famille, et en fait, j'accompagne les familles à travers des ateliers de discipline positive ou des programmes de coaching à aborder
0: un, un quotidien plus serein en famille. Ok, d'accord. Donc ton métier, c'est coach parental et tu as effectivement cette casquette de facilitatrice en discipline positive. Tout à fait, tout à fait. Et dans mes accompagnements coaching, justement, je propose aussi des, des outils discipline positive. D'accord, ok. Euh, justement, qu'est-ce que c'est exactement la discipline positive Est-ce que tu peux euh, nous euh, donner euh, la définition euh, de la discipline positive et puis euh, nous dire d'où ça vient et comment on le distingue de euh, l'éducation positive Oui, bien sûr. La discipline positive, ça a été créé par deux Américaines,
1: Jen Nelson et euh, Lynn Lott. Euh, C'est à la base deux femmes qui étaient éducatrices et psychologues et qui avaient aussi des enfants, qui avaient donc les concepts théoriques. Mais en pratique, euh, à la maison, les concepts théoriques, ce n'était pas forcément euh, une réussite. Donc, euh, elles ont réfléchi à, des, à une approche éducative basée sur des outils euh, non punitifs et des ateliers parents où euh, les parents vont vivre des, des jeux de rôle, des activités, grâce à des méthodes expérientielles, pour justement retrouver leur enfant intérieur et euh, mieux comprendre le ressenti des enfants. D'accord. C'est une approche, en fait, qui, est, qui elles se sont basées sur la psychologie individuelle d'Adler. Adler, en fait, c'est un contemporain de Freud, qui donc, à la base, était dans le courant freudien, et qui l'a quitté en 1910 pour créer justement la psychologie individuelle et il s'est rapproché justement de la pédagogie. Voilà d'où ça vient, la discipline positive. Par rapport à l'éducation positive, l'éducation positive, c'est un concept. C'est-à-dire que l'éducation positive, ça, ça rallie plein de choses. C'est pas forcément défini, euh, alors que la discipline posi positive, c'est vraiment une approche pédagogique avec des outils concrets, euh, une méthode. Et euh, des, des ateliers, il y a aussi des cartes de jeu, discipline positive. C'est vraiment quelque chose qu'elles qu ont défini et euh, concrétisé.
0: D'accord, ok, ok. Euh, Est-ce que tu pourrais nous présenter euh, du coup euh, quelques concepts euh, de la discipline positive Bien
1: sûr. Le premier concept de la, de la discipline positive, euh, c'est euh, trouver le juste équilibre entre fermeté et bienveillance. C'est-à-dire que parfois, on, on pense discipline positive à « mais c'est du laxisme ». Non, la discipline positive, le, vraiment, c'est l'équilibre entre fermeté et bienveillance. Fermeté, ça représente le cadre défini et euh, les accords. C'est-à-dire qu'on trouve des accords avec les enfants et non pour, et bienveillance. Bienveillance, c'est-à-dire on est à l'écoute des enfants, on valide le ressenti. On essaye de se mettre à leur niveau, c'est-à-dire qu'un enfant de 3 ans ne peut pas avoir la même compréhension qu'un enfant de 7 ou qu'un adolescent. Donc voilà, c'est vraiment s'adapter à l'âge de l'enfant, à son développement cognitif et euh, pouvoir justement euh, essayer de ressortir le mieux de l'enfant.
0: Quand tu dis s'adapter euh, au niveau de l'enfant et en fonction de l'âge, c'est-à-dire que euh, dépendant de, des outils, on ne va pas avoir la même façon de les appliquer selon l'âge
1: tout à fait, tout à fait. On ne peut pas parler à un enfant qu'à moins de 3 ans qui n'est pas encore capable de répondre verbalement à un adolescent qui, lui, pour le coup, verbalement, il se débrouille assez bien Il <rire> va être un peu plus dans la, dans la contradiction et dans la provocation. Donc, euh, ce sera les mêmes outils, mais pas forcément la même application.
0: D'accord, d'accord. Donc, euh, l'équilibre euh, entre fermeté et bienveillance, est-ce qu'il y a d'autres concepts qui euh, définissent euh, la discipline positive
1: Bien sûr, bien sûr. Je, je veux juste rajouter une phrase par rapport à la fermeté et la bienveillance, une phrase magique de la discipline positive. « Je t'aime » et la réponse est non. Pour moi, c'est justement la phrase magique de l'équilibre entre fermeté et bienveillance.
0: Ouais, c'est très chouette
1: euh, donc un autre concept, ça va être euh, détecter justement le, le besoin derrière le comportement. En discipline positive, tous les comportements euh, provocateurs des enfants, je, je donne des exemples qui vont parler, je pense à à peu près euh, toutes les mamans qui, qui nous écoutent, un enfant qui se jette au sol, un enfant <rire> qui fait exactement le contraire de ce qu'on lui demande, un enfant qui va se mettre euh, à hurler... Enfin, euh, voilà, tous ces comportements-là hein, qui sont euh, tout à fait normaux hein, pour les enfants. En fait, il y a un besoin derrière le comportement. Par exemple, euh, un enfant euh, qui va, on va, auquel on va poser une question et qui va répondre systématiquement non. Tu veux manger Non. Tu veux aller te coucher Non. En fait, derrière le, le besoin, ça peut être il veut prendre le pouvoir. C'est-à-dire prendre le pouvoir arriver à s'affirmer.
0: Alors attends, je voudrais juste rebondir sur euh, ce que tu dis, sur euh, le, le fait de prendre le pouvoir, par exemple. L'exemple typique de euh, « est-ce que tu veux aller te coucher ?» Non. Il veut prendre le pouvoir sur la décision d'aller se coucher et de choisir quand il y va et comment il y va, c'est ça
1: Exactement, ça peut être ça. Ça peut être aussi, en fait, juste le besoin de s'affirmer. C'est-à-dire qu'un enfant, euh, comme un adulte, il a besoin d'estime de lui de sentir qu'il qu est capable qu'il est capable d'avoir des actions pour lui, même un enfant de 2-3 ans. Donc en fait, il y a des outils à discipline positive que je présenterai plus tard, notamment des le, les questions de, de curiosité, des questions de motivation, qui vont pouvoir laisser le choix à l'enfant. Mais au-delà de prendre le pouvoir, pas forcément sur l'adulte, avoir le sentiment d'être capable, le sentiment d'avoir un impact sur sa vie.
0: D'accord. Donc de refuser d'aller se coucher, par exemple, c'est simplement... Prendre le pouvoir sur euh, sur euh, ben, la décision d'aller se coucher, même si finalement, il est fatigué. Exactement. Et il y a une activité, je pense, une activité de discipline positive qu'on fait avec les parents.
1: C'est l'activité euh, fais-ci, fais-ça. <rire> et fais-pas-ci, fais-pas-ça. Et en fait, c'est une activité où on va, justement, à travers des jeux de rôle, donner plein d'ordres à la personne. Et ensuite, on va lui demander ce qu'il a ressenti, pensé et décidé. Et en général, les adultes, ils ont envie de de faire le contraire de ce qu'on vient de leur dire ouais, comme ouais, les ouais, enfants derrière ouais, ouais. Euh, un autre exemple c'est par exemple euh, quand les enfants vont faire euh, une escalade de bêtises ce que j'appelle l'escalade de bêtises c'est qu'à la base ils renversent son verre ensuite c'est l'assiette et ensuite carrément ils tombent de la chaise quoi. Et on se dit mais on n'en peut plus <rire> qu'est-ce qui se passe <rire> euh, et en fait là ça va être euh, peut-être un besoin de prendre une revanche c'est-à-dire que peut-être que l'enfant il a eu une succession de frustrations et que cette, ces émotions négatives, il est incapable de, de poser des mots dessus et il vous le fait ressentir comme ça. Nous, en tant qu'adultes, que, qu en tant que parents, on se dit « mais c'est pas possible, il, il me provoque ». Oui, mais en même temps, il n'a pas forcément les moyens cognitifs, encore une fois, de, de faire autrement et il fait avec ce qu'il peut.
0: Et donc, dans cet exemple précis, comment est-ce qu'on peut réagir sans d'être énervé sans euh, perdre son sang-froid euh, de manière euh, bienveillante à nouveau, mais euh, en respectant la fermeté. C'est ça. Alors euh, déjà, c'est euh,
1: le temps de pause. C'est-à-dire, euh, ok, temps de pause pour le parent et pour l'enfant. Proposer, euh, par exemple, euh, il me semble que tu es un petit peu en colère. Est-ce que tu as besoin de quelque chose Ou alors, est-ce que tu veux prendre un câlin Est-ce que tu veux faire un câlin est-ce que tu veux aller prendre un temps pour toi, au calme, sur le canapé C'est-à-dire qu'encore une fois, si on est à table, que l'objectif c'est de finir le repas, oui, sauf que là, tout de suite, on ne pourra pas finir le repas. C'est-à-dire qu'il vaut mieux prendre 3-4 minutes, faire réchauffer l'assiette au micro-ondes, 3-5 minutes après, mais en tout cas, que l'enfant puisse retrouver un équilibre émotionnel, et le parent aussi d'ailleurs.
0: Oui. Oui, donc vraiment marquer le, le temps de pause et puis aller euh, chercher euh, à mettre des mots sur le besoin qui, euh, que peut avoir l'enfant ou en tout cas lui proposer une alternative pour euh, redescendre la, la colère, la frustration.
1: Exactement, exactement. On peut aussi lui poser des questions. J'ai vu que tu as renversé ton verre. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant Mais ça, on reviendra plus tard sur les outils. Ouais. Euh, mais c'est aussi un, une méthode. Okay. Puis il y en a plein des concepts, hein, mais un autre concept, c'est aussi euh, favoriser la, la coopération des, des enfants. Euh, pour favoriser la coopération, il faut déjà, on en a déjà parlé, mais comprendre les émotions. On est en train de faire du toboggan, T'as leur d'y aller, il faut rentrer. Déjà, souvent, on se dit, bon, allez, c'est parti. <rire> Je la vais...
0: bagarre commence.
1: C'est ça, exactement, la lutte va commencer, il faut faire le départ. Euh, L'enfant se met en colère et pas content. Je comprends que tu sois en colère parce que c'est l'heure de quitter les toboggans. Je vois que tu t'amuses et que tu passes vraiment un bon moment. Je comprends que tu sois vraiment en colère et triste. Je te propose de revenir euh, samedi ou la semaine prochaine. Vraiment, il faut que ce soit par contre possible. Hein, quand on fait une promesse à un enfant, c'est important de le tenir. Mais en fait, le projeter. C'est-à-dire que je comprends que tu sois triste. D'ailleurs, j'ai tellement vu que tu t'es régalé qu'on va revenir vite.
0: Ouais. Ou alors proposer une alternative euh, qui ne soit pas forcément la même activité, mais quelque chose qui peut euh, contrebalancer l'insatisfaction du départ. Exactement, c'est-à-dire, écoute,
1: on doit rentrer à la maison parce qu'il va bientôt être l'heure de manger. Parler aussi hein, de l'heure de manger, un enfant, parler d'horaire, c'est conceptuel. Euh, il est 19h, pour lui, c est, c est, il ne va pas l'entendre, un enfant de moins de 7-8 ans, tant qu'il ne sait pas lire l'heure. Il est 7h, ça ne lui parle pas. Par contre, il va bientôt être l'heure de manger, ça, il l'entend. Donc, c'est bientôt l'heure de manger, ça te dit de, de m'aider à préparer le repas Favoriser la coopération, les enfants ouais. adorent aider. Ouais. Euh, et puis, s'il te dit, ben non, je préfère rentrer faire de, la, faire de la pâte à modeler ou des Lego, ok, super Allez, on y
0: va <rire> ouais, Le but, c'est en fait de, de contrebalancer effectivement euh, le, la frustration du départ du toboggan, en l'occurrence, euh, sur cet exemple.
1: Exactement, exactement. Un dernier euh, concept qui rentre dans la coopération des enfants, c'est justement l'encourager à trouver des solutions par, par lui-même. On le verra ensuite dans les outils concrètement. Mais par exemple, je te prenais tout à l'heure l'exemple, la table, il renverse le verre. Qu'est-ce que tu peux faire C'est-à-dire, qu'est-ce que tu peux faire après avoir renversé le verre ben, il va dire, euh, ben, prendre une éponge, essor... enfin, nettoyer, me resservir un verre d'eau. Euh, voilà, ils ont les solutions. Et ça, on peut le faire dès que l'enfant est capable de tenir une éponge et d'essuyer. Donc, assez tôt, en fait. Ouais. Avant les trois ans, bien sûr, encore une fois, ce ne sera pas parfaitement fait, dans la mesure où ça sera un enfant de 2 ans qui va nettoyer. Mais ça va le rendre capable. Et ça va le rendre capable de voir qu'une erreur, ce n'est pas grave. Et il va pouvoir le faire euh, par lui-même.
0: Oui, et puis ça reprend aussi ce que tu disais tout à l'heure, de euh, prendre le pouvoir, en fait, tous ces, toutes ces actions qui euh, donnent euh, à l'enfant des clés pour euh, l'estime de lui-même.
1: Exactement. Ça marche aussi pour les parents. Hein. Une phrase aussi que j'aime beaucoup en discipline positive, c'est le courage d'être imparfait. Ça marche pour les enfants, ça marche pour les parents. C'est-à-dire le courage d'être imparfait, Et eh ben, le courage d'avoir une table euh, bah, parce que l'enfant a renversé le verre avec un peu d'eau. Est-ce que c'est si grave que ça ce qui est important, c'est qu'il soit handicapable et qu'il ait trouvé la solution par lui-même. Et puis après le repas, eh ben, on nettoie euh, ce qu'il faut par terre s'il n'a pas vu, s'il n'a
0: pas fait correctement.
1: L'important, c'est qu'il passe à l'action. Voilà.
0: Et c'est la même chose pour un parent qui euh, va s'emporter, euh, par exemple, suite à une bêtise. Et puis, euh, on n'est pas forcément euh, dans les réactions qui sont les plus parfaites, mais euh, avoir le courage de le reconnaître et puis de mettre des mots par-dessus. Et puis ensuite, de ne pas reproduire des, des choses qui peuvent être euh, un petit peu démesurées.
1: C'est ça, exactement. C'est une phrase que j'adore, que j'accompagne surtout les adolescents, mais ils font une tête au début. « Tu t'es trompé, c'est fantastique. Qu'as-tu appris de ton erreur ?» En fait, cette phrase, quand je, la, quand, je la, quand je la dis aux enfants, souvent, ils ont un moment au début de recul, puis ils me regardent un petit peu en... Ils hésitent entre le sourire en se disant, mais elle est un peu bizarre, Louise. Tu t'es trompée, c'est fantastique. Ils n'ont jamais entendu ça, en fait. Et je leur donne justement l'exemple de Christophe Colomb. Christophe Colomb, il, dit, il permet à l'Europe de découvrir la connaissance de l'Amérique euh, en se trompant de route, en fait. Ouais. C'est-à-dire que l'erreur, c'est normal. Et euh, en tant que parent aussi, ne pas hésiter à, à spécifier quand on s'est trompé. Les enfants, ils aiment bien, par exemple, on dit prends ton stylo, ah non non c'est un crayon maman, alors nous ça nous énerve parce qu'on se dit oui ok on s'en fiche mais non pour eux c'est important, on, à chaque fois on les reprend quand ils se trompent de mots, donc c'est normal que si l'adulte se trompe de mots ben, le l'enfant le, qui... reprenne exactement, et de dire ah oui merci je me suis trompée, merci de m'avoir fait remarquer, en <rire> effet tu as raison c'est un crayon, ce n'est pas un stylo <rire>
0: Oui, ouais, ça revient aussi euh, à cette phrase assez connue, il euh, n'y a pas d'échec que des expériences, euh, on peut tout à fait la transposer, il n'y a pas d'erreur que, que des apprentissages.
1: Exactement, et c'est vraiment hein, quelque chose qui est phare dans la discipline positive hein, et qu'on le voit dans nos ateliers, c'est fait en, en intelligence collective, on se rend rapidement compte que tous les parents passent par les mêmes phases, euh, ont les mêmes comportements en face, ont les mêmes questions, ont les mêmes sentiments de « je me sens désemparée, je me sens démunie, je suis épuisée ». Et, euh, et c'est ça aussi qui fait du bien dans la discipline positive, c'est de se rendre compte que c'est normal et que c'est compliqué et que ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie euh, d'élever des enfants et d'être avec eux au quotidien.
0: Oui, ouais, tout à fait. Je ne peux que te rejoindre à 2000% là-dessus. <rire> Est-ce qu'on pourrait euh, justement bah, parler de, de quelques outils euh, Tu parlais d'encourager pour euh, que l'enfant puisse euh, se sentir euh, capable, puisse se mettre dans l'action. Est-ce que tu peux nous donner quelques outils, par exemple, euh, d'encouragement
1: Bien sûr, bien sûr. Une des activités de la discipline positive, ça va être justement euh, une activité qui concerne les compliments, au contrario, les encouragements. Au niveau de l'aspect euh, psychologique, complimenter en fait, euh, ça va créer une référence externe à l'enfant et ça va lui donner une vision extérieure. C'est-à-dire qu'il il a besoin de se faire valider par un regard extérieur. L'encouragement, euh, ça va permettre à l'enfant de s'évaluer lui-même et euh, d'évaluer aussi le, les efforts accomplis. Ça va justement travailler sur l'estime de lui mais aussi son, son sentiment dont on parlait précédemment, le sentiment de capacité te prends un exemple. Quel magnifique dessin Et il semble que tu adores dessiner. Le premier, quel magnifique dessin, on est dans le compliment. C'est une référence externe qui peut être tout à fait vraie et de, de sortir de manière spontanée. Mais l'encouragement le, de l'autre côté, il semble que tu adores dessiner, ça va mettre en capacité d'action et ça va justement lui permettre de repenser à ce qu'il a fait, d'observer tout ce qu'il a réalisé et justement de, de, de favoriser son estime de lui et sa capacité, il va se dire, c'est vrai que j'adore dessiner, c'est vrai que ça me fait du bien de dessiner.
0: Oui, donc vraiment, on est dans euh, l'encouragement le, à faire une activité qui lui plaît et qui lui fait du bien, euh, à contrario de quel magnifique dessin. Du coup, ça donne une référence externe et chaque dessin qu'il va dessiner, il va aller chercher la validation et potentiellement, même s'il adore dessiner et qu'un jour on lui dit que son dessin n'est pas beau, il va euh, ne plus avoir envie de dessiner parce qu'il va perdre en estime de lui-même et en confiance en lui dans cette activité pourtant qu'il aime.
1: Exactement. Une autre phrase qui me fait penser à ce que tu viens de dire, Elsa, euh, par rapport à ça, c'est... Tu es vraiment le meilleur avec ta note que tu as eue en mathématiques. Ça, c'est la première phrase, c'est un compliment. La deuxième phrase, c'est l'encouragement. Qu'est-ce que tu dois être fier du travail que tu as fait Dans le premier cas, on est dans le compliment et on fait d'une généralité. C'est-à-dire que tu es intelligent parce que tu as eu une bonne note. Le jour où euh, la bonne note ne sera pas forcément là, ça risque d'arriver, eh ben, on va avoir un enfant qui sera en, en, en situation d'échec fort. Alors qu'en encourageant, en disant le travail accompli, euh, ben, l'enfant peut mesurer ce qu'il a fait pour arriver à cette bonne note et ça va travailler son estime de lui encore une fois et son, sa situation de capacité. Le jour où il n'aura pas forcément une bonne note, une phrase comme « je comprends que tu sois déçu par ta note, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qui a manqué qu -ce que a... Comment tu aurais pu faire autrement ?» Ça veut dire qu'il ne va pas se remettre en cause intégralement son intelligence, sa confiance en lui, euh, des choses comme ça.
0: Donc, c'est plus au niveau de la responsabilité plus que euh, les qualités intrinsèques. Exactement.
1: exactement. Et okay. ne pas faire une généralité.
0: Ouais. Et puis, ne pas effectivement euh, euh, faire de la comparaison, en fait, à un niveau externe quand on dit euh, « t'es le meilleur, t'es le plus intelligent, t'es le plus beau, etc. » C'est toujours basé sur... Euh, une échelle euh, fictive, euh, mais en tout cas externe. Exactement, exactement.
1: Et en plus, c'est vrai qu'en tant que parent, euh, on le pense <rire> que c'est le plus beau, <rire> que c'est le meilleur, on est forcément impressionné par, par, par notre enfant. Euh, et, et en fait, euh, c'est normal que ça sorte. Et euh, si ça sort, encore une fois, euh, ouais, c'est pas c'est pas c'est pas forcément euh, dramatique euh, parce qu'en plus on le pense vraiment c est, c est, ouais, même si c'est subjectif exactement c'est spontané et sincère, <rire> spontané et sincère. Euh, mais sur le long terme en fait ça peut créer du stress pour l'enfant et ça peut aussi avoir des enfants qui dès qu'ils sont en situation d'échec si on leur a toujours dit que c'est le plus fort que c'est le meilleur que c'est le plus beau euh, et ben ils vont perdre leurs moyens euh, dès qu'ils seront en, en situation inverse en fait
0: ouais et puis ça va vraiment euh attaquer très fort des blessures narcissiques internes.
1: Exactement. Ouais. Exactement.
0: Okay. Okay. Et c'est
1: encore une fois, on retrouve aussi euh, l'équilibre entre fermeté et bienveillance. C'est-à-dire que la bienveillance, si on, a, on est face à, à un enfant euh, qu'on appelle souvent les enfants rois, c'est-à-dire où il y a exclusivement de la bienveillance, il, il fait toujours tout, c'est parfois des, 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 des jeunes enfants qui ont une confiance en eux euh, qui est excessive, qui n'est pas forcément euh, bonne en fait.
0: Oui, et qui va leur mettre aussi euh, des, euh, des freins ou des bâtons dans les roues dans la socialisation. Exactement, exactement. Le but de la discipline
1: positive, hein, c'est euh, avoir euh, des enfants qui seront capables plus tard d'avoir, de, des encore une fois, à ce que je parlais dans les concepts, des enfants qui sont compréhensifs, qui sont dans les émotions, qui sont dans l'écoute, dans la communication. Euh, en fait, ça fait des adultes... Euh, c'est des adultes, souvent, qu'on a envie que nos enfants deviennent, en fait.
0: Oui, ouais, tout à fait. Et qu'on euh, qu a la plupart d'entre nous tous envie euh, qu'ils deviennent. Mais euh, effectivement, quand on n'a pas toujours euh, tous les outils, ce n'est euh, pas évident. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres outils euh, que tu pourrais euh, nous présenter un, un dernier outil que tu pourrais nous présenter
1: Bien sûr. Euh, c'est les phrases de motivation. Euh, les phrases de motivation, en fait, c'est à partir de 3-4 ans. Euh, pourquoi Parce qu'avant, euh, le développement cognitif, verbal, fait que... On ne peut pas forcément avoir ce genre d'outils avec les enfants. Les phrases de motivation, euh, c'est euh, encore une fois favoriser la coopération, l'autonomie et la mise en capacité de l'enfant. Par exemple, qu'est-ce que tu dois faire pour avoir des dents bien propres C'est-à-dire que c'est l'heure d'aller se coucher. Au lieu de dire à l'enfant va te laver les dents, c'est l'heure de se laver les dents, qui est une injonction. Euh, Qu'est-ce que tu dois faire pour avoir des dents bien propres Eh bien, ça permet à l'enfant de se responsabiliser. Ah eh ben du coup, je dois mettre du dentifrice, je dois mettre un peu d'eau, je dois tac, tac, tac. Euh, donc, ça va le permettre de se rendre responsable de lui-même et d'apprendre à se rendre responsable de lui-même. Une autre phase de motivation, euh, qu'on peut faire d'ailleurs, à la limite même, avant les trois ans, euh, parce que c'est plutôt après de la mise, euh, mise, à, mise en activité. Qu'est-ce que tu vas mettre comme chaussure pour garder les pieds bien au sec dehors Et bien, l'enfant, on va voir, il va un petit peu réfléchir. Ça m'étonnerait qu'il prenne ses chaussons et ses sandales. <rire> C'est-à-dire qu'il va regarder peut-être par la fenêtre, il va voir le temps, et ça va lui permettre de trouver les solutions par lui-même. Et c'est là aussi un des outils d'épée, de, de hein, c'est discipline positive, pardon. C'est aussi euh, l'élaboration de routines qui rejoint le cadre, justement. Et euh, par exemple, une phrase de motivation, qu'est-ce qui te reste à faire dans la routine du départ à l'école
0: alors, je voudrais bien rebondir sur cet aspect routine qui est euh, parfois aussi une source de stress pour les, les working mums. Et puis, euh, étant donné qu'on est sur deuxième shift, on est en plein dans cette cible-là. Euh, L'aspect de, des routines, des fois, ça génère du stress parce qu'il y a des imprévus. Et puis donc, pour euh, une maman qui travaille, qui a des horaires euh, au niveau de la routine du matin, la routine du soir, par exemple, euh, comment est-ce qu'on peut... Euh, ben, Gérer des routines en gardant la flexibilité, comment est-ce qu'on peut se préparer psychologiquement à avoir des routines, mais que celles-ci ne soient pas forcément toujours extrêmement bien respectées
1: Ça me revient à la phrase de tout à l'heure, hein. le courage d'être imparfait. C'est-à-dire que oui, il y a des routines. Euh, les routines nous permettent déjà, permettent aux enfants aussi de lancer le mouvement du coucher euh, C'est-à-dire que si l'élaboration des routines, hein, c'est une, une activité discipline positive, en fait c'est quelque chose qui est élaboré en famille, euh, avec les enfants, avec un ordre bien précis, et quelque chose qui est affiché et très visuel pour les enfants. C'est-à-dire que les enfants des 2-3 ans, avec des systèmes de gommettes, de dessins, seront capables de voir les petites routines qu'ils doivent faire. Une fois que c'est validé, et que c'est mis en place, ça permet à l'enfant, nous, juste de montrer la routine. On a fini de manger Qu'est-ce qu'on fait maintenant L'enfant sait qu'on ben, va rentrer dans la routine du coucher. Donc, on peut lui dire, tu peux aller voir le tableau des routines si tu veux, pour voir qu'est-ce qu'il faut que tu fasses maintenant. Du coup, l'enfant va voir et va se mettre tout seul en activité. Bien entendu qu'il y a des imprévus. Bien entendu que parfois c'est le retard. On explique à l'enfant, écoute ce soir, euh, courage d'être imparfait, hein on ne prend pas la douche parce que, regarde, maman, elle est rentrée tard du travail, ou maman, elle a une réunion, ou voilà. Euh, ça te dit d'aller te coucher sans te laver, c'est marrant, non Les enfants, en général, ça les fait plutôt rire, <rire> si c'est par l'humour. Ouais. Et puis, hop, c'est pas grave, on zappe le bain, et on prendra un, une douche plus longue le soir. Ne pas hésiter à s'excuser. Par exemple, si c'est tard, euh, écoute, mon chéri, je suis désolée ce soir. L'histoire, je sais qu'en général, c'est une histoire... Euh, on lit l'histoire en entier moi ce que je te propose ce soir on lit euh, juste deux chapitres parce que tu vois il est tard et demain il faut qu'on soit bien en forme tous pour être à l'école euh, vraiment je suis désolée et je suis aussi triste que toi je te fais... et voilà c'est à dire que amener le câlin, amener le contact partager le ressenti, dire que nous aussi on aurait aimé euh, partager cette histoire parce que ce temps d'histoire bon il nous fait du bien à tous et euh, être encore une fois dans la compréhension, l'écoute et expliquer, expliquer, expliquer
0: et accueillir le ressenti de l'enfant aussi, quand Exactement. il peut y avoir de la frustration par rapport à tout ça, mettre des mots.
1: Exactement, je comprends fait. que tu sois triste, que je comprends que tu sois en colère. En plus, euh, je suis désolée parce que ce n'est pas ta faute, c'est la faute de maman. C'est-à-dire, encore une fois, derrière, hein, déculpabiliser derrière en tant qu'adulte, mais prendre sa part au niveau de l'enfant, c'est important.
0: Ouais, ouais, tout à fait.
1: Et après, euh, bien entendu que c'est normal, euh, les routines, on ne peut pas toujours tout faire. On ne peut pas euh, toujours euh, être nickel au niveau des horaires. Euh, ouais. Mais expliquer, expliquer.
0: Ouais, garder euh, les routines permettent en fait à l'enfant d'avoir un, un cadre et euh, des repères spatio-temporels. Mais néanmoins, il faut... Euh se garder la flexibilité et dédramatiser Exactement. lorsque on n'est pas capable de, euh, de garder la routine euh, mécanique.
1: Exactement. Et rien ne nous empêche, par exemple, s'il a la routine, il y a deux ou trois étapes, de demander à l'enfant, on n'a pas trop le temps, quelle, quelle routine tu veux passer C'est-à-dire qu'on lui laisse ouais. le choix. Le et bain,
0: elle... les soirs, euh... Exactement. le brossage des dents, <rire> on va le garder. <rire> c est, c est... Oui, alors, allez. espérons qu'il ne va pas décider ça, mais
1: à la limite, encore une fois, est-ce que c'est si grave L'enfant, il a plus besoin d'un câlin avant de se coucher ouais. d'aller se laver les dents. Ouais. Euh, C'est-à-dire que si c'est exceptionnel, bien entendu... Hein,
0: ouais, euh... que ça ne devienne pas une nouvelle routine de ne pas se brosser les dents.
1: Exactement, exactement. Ouais. Et après, rien ne nous empêche, en tant que parents hein, de dire derrière, euh, qu'est-ce que tu préfères faire sauter Le bain ou l'histoire
0: Oui. Donc, proposer des alternatives euh, à l'enfant pour ça. Euh, lui laisser la sensation de choisir mais en gardant les choses qui sont euh, obligatoires euh, dans Exactement. le cadre de, de l'obligation.
1: <rire> Exactement, c'est-à-dire que oui, en effet, allez, bon, les dents, c'est quand même important,
0: le lit, la douche, ce n'est pas si grave, donc ok, on zappe. Soit, les, soit le bain, <rire> soit l'histoire. Soit voilà. ouais. et justement, bah, ça, me, ça me fait penser à un aspect euh, timing euh, que j'aimerais bien voir avec toi et euh, qui est euh, un des sujets aussi qui est assez... Euh, euh, pressurisant parfois pour euh, les parents qui travaillent donc les mamans évidemment mais euh, ça concerne aussi les papas c'est euh, l'aspect du temps passé mmh. avec les enfants est-ce qu'il euh, y a quelques petites choses que tu peux nous dire par rapport à la discipline positive et le temps passé avec les enfants qui parfois va être du temps euh, assez restreint
1: bien sûr passer du temps avec ses enfants euh, c'est ce qui va justement les faire sentir importants. ça va renforcer leur estime d'eux et leur sentiment d'appartenance, et renforcer le lien. En une discipline positive, il y a un outil, ça s'appelle le temps dédié. Le temps dédié, en fait, c'est un temps exclusif. parent-enfant. Euh, c'est bien de le faire vraiment euh, avec un seul enfant. C'est-à-dire que même si on en a plusieurs, un seul enfant à la fois, pendant ce temps-là, qui peut être très rapide, 5 hein, minutes suffisent, avec les enfants de moins de 3 ans, ça, va être un temps, euh, ça peut être un temps spontané, euh, un livre, musique, une activité de motricité fine. Euh, voilà, n'importe quel temps dans la journée qui est vraiment dédié et spécifique. Ce soit un temps qui soit planifié. Et par exemple, encore une fois, laisser le choix à l'enfant entre des activités. On dit voilà, euh, qu'est-ce que tu veux faire cette semaine avec maman ou avec papa pendant le temps euh, dédié La pâte à modeler, une peinture, chanter, faire une chorégraphie de danse Laissez l'enfant choisir. <rire> euh, ça va lui permettre de se sentir important. Euh, ça va lui permettre de se sentir écouté. Pendant ce temps-là, euh, ne pas hésiter à, à, à remettre une couche. Par exemple, le téléphone sonne. Allô Ah oui Écoute, là, je suis vraiment occupée. Euh, je suis en train de faire de la pâte à modeler avec Théo. Euh, je te rappelle après parce que là, vraiment, euh, je ne suis pas du tout disponible. Ça envoie le message à l'enfant qui, là, à ce moment-là, il est prioritaire. Ce temps dédié 5 minutes suffisent. Plus, avec les ados, ça peut être moins souvent, mais un peu plus longtemps. Les ados, oui. ça leur suffit une fois. <rire> Ils n'ont pas besoin tous les jours de, de passer du temps D'avoir un temps
0: dédié avec son papa et sa maman. <rire> C'est ça, exactement.
1: Pour faire de la pâte à modeler. <rire> C'est ça, exactement. Et justement, avec l'ado, ça peut être... Euh, même, ça peut être un restaurant. Ça peut être, voilà, quelque chose vraiment euh, qui, qui, qui se sente vraiment important et considéré. Ouais. Euh, ça me fait penser aussi par rapport... Euh, par rapport à, à ce temps dédié-là, si par exemple vous avez un enfant qui a un comportement euh, qu'on appelle en discipline les défis, hein, donc c'est les, les comportements qui sortent du cadre. Par exemple, un enfant qui traîne le soir avant d'aller au lit, un enfant qui va attirer votre attention quand vous êtes en train de faire à manger ou des choses comme ça, peut-être qu'un temps dédié de deux minutes peut suffire à ce que l'enfant derrière reparte sur une activité tranquille. C'est-à-dire, ok, on met tout en pause, euh, Qu'est-ce que tu aimerais faire là tout de suite avec maman Ou est-ce que ça te dirait qu'on prenne un livre et qu'on lise l'histoire ensemble Deux, trois minutes, l'enfant, on refavorise l'estime de lui, on lui rapporte du lien. Et puis après, derrière, il ben, va retourner à ses occupations.
0: <rire> oui, donc couper le, le feu sous la casserole et puis euh, prendre quelques minutes euh, avec l'enfant pour euh, écouter une musique, euh, danser avec lui. Euh... Exactement. Ok, parfait. Exactement. C'est des super outils. Euh, merci Louise d'avoir... Euh partager euh, toutes ces informations parce que je pense que ça va euh, aider beaucoup d'entre nous. Euh, ça va aussi permettre de déculpabiliser parfois, euh, effectivement, quand on est un peu pris dans le, le rush du quotidien euh, et qu'on a l'impression des fois d'avoir des enfants difficiles. C'est juste qu'on n'a pas mesuré quel était le, le besoin derrière. Donc, euh, Je trouve ça super chouette de pouvoir euh, parler de tout ça. Euh, merci beaucoup, encore une fois. De rien, ils... <rire> si les personnes qui nous écoutent ont envie d'aller euh, plus loin je remettrai dans le descriptif de l'épisode euh, tous les détails pour euh, te contacter euh, les références aussi euh, dont tu as parlé notamment les personnes qui euh, ont créé cette euh, méthode de discipline positive et euh, merci euh, à nouveau pour ton temps pour euh, ton savoir que tu as partagé avec euh, Beaucoup de générosité aujourd'hui. Merci, Elisa, et encore
1: merci pour l'invitation. C'était un vrai plaisir, et, et ça fait aussi partie euh, de la discipline positive le fait de partager ces euh, astuces, ces outils. Donc c'est un réel plaisir. <rire> voilà.
0: Génial. <rire> à très bientôt. À Louis. très
1: bientôt.
0: Cet épisode est maintenant terminé. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer. Si l'épisode et plus généralement le podcast vous plaît, je compte sur vous pour en parler, le partager et mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide à faire connaître et à faire grandir la communauté Deuxième Shift. Je vous invite aussi à me rejoindre sur l'Instagram de Deuxième Shift pour avoir vos retours sur cet épisode. C'est également via ce réseau que je vous partage plus de choses sur mes invités et ma propre expérience de working mom. J'y crée une communauté bienveillante, inspirante et décomplexée quant à nos galères et nos succès carrière et maternité. Nous, on se retrouve par ici lundi prochain pour une nouvelle histoire de Working Mom. Et d'ici là, portez-vous bien